0: Всем привет, это Настя Четверикова, и вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Сегодня мы будем говорить об одном современном, отечественном, что немаловажно, пацанчике, который рубит правду-матку своими работами, но прежде чем о нем поговорить, раз пошла такая тема, я хочу посоветовать всем пацанчикам, которые нас слушают, и всем, кто не любит верить на слово «телеку» и предпочитает самому разбираться и рассуждать о важных вещах, которые меняют наш мир, и не только – Послушать офигеннейший подкаст «Так вышло», который делают профессиональные журналисты Андрей Бабицкий и Екатерина Крангаус. Вот живаго эти ребята обсуждают сложные этические казусы, меняющие мораль и, знаете, еще странные ситуации, в которых оказываемся мы с вами, современные люди. И ребята не навязывают своего мнения, как многие другие, они просто подают важные вопросы в действительности в разных ракурсах, которые уже, на наш взгляд, да, мы можем оценить, Можем поспорить мысленно и так далее Это очень крутой подкаст Мне он очень нравится, Уверенно оцените и вы Ссылку на него размещу в полезной инфе В описании подкаста Давайте послушаем кусочек Привет! Это подкаст «Так вышло» студии подкастов «Либо-либо». Я Катька Крангаус. А я Андрей Бобицкий. Здрасте. За нашу жизнь очень много поменялось в смысле этики, морали, представления о должном, недолжном и так далее. Есть в Твиттере такое выражение, называется self own Это когда ты произносишь какой-то аргумент, чтобы уесть собеседника, а на самом деле ты не демонстрируешь собственную нищету этим самым аргументом. Каждую неделю мы отвечаем на новые этические вызовы, которые ставят перед нами новости. Еще раз напомню, что ссылочка на них есть в описании подкаста Рекомендую А также хочу рассказать историю, которая со мной случилась недавно Вообще, собственно, если бы не эта история, то об этом пацанчике я бы и не рассказывала в своем подкасте, честно говоря Просто, наверное, не знала бы о нем столько, сколько узнала благодаря одному звонку в Телеграм Представьте себе, в Telegram звонят мне из Лондона Звонит мне э, очаровательный молодой человек по имени Андрей и начинает взахлёб рассказывать о э, невероятно интересном проекте, да, невероятно интересных художниках, которые живут за границей, вынуждены жить за границей и э, высказываются. Меня эта тема очень заинтересовала, это очень интересно. Оказалось, что это Андрей, который э, руководит и сколотил такую некоммерческую организацию, которая называется «Аполитикл». И цель этой э, организации – предоставить такую платформу для дискуссий, На актуальные социально-политические темы И также дать возможность художникам свободно выражать свое мнение Вне зависимости от от цензуры или еще чего-то такого ограничивающего Организация эта сотрудничает с художниками и музеями вообще по всему миру Поддерживает самые амбициозные проекты и идеи Причем их основной площадкой является арт-пространство Которое развивается на территории бывшего, представьте себе, литейного завода В городе Моберг э, во Франции, вообще. И на которой э, уже успешно были реализованы такие проекты, как история пыток Андреса Рисирано. Э, потом ее уже сразу увезли в Королевский музей в Брюсселе, э, выставка Эрика Булатова вперед! И тоже после этого ее сразу презентовали в Тейт Модерн в Лондоне. Черный флаг э, Сентьяго Сьерра. И потом, да, она там тоже переехала в центр современного искусства Данди. То есть они делают такой первый шаг для таких художников э, и, главное, для свободного высказывания, что очень-очень важно. Так что, Аполитикл, спасибо вам большое за то, что вы познакомили меня с фигурой пацанчика, о котором сегодня пойдет речь. А речь сегодня пойдет о кровавом художнике Андрея Молоткине. Именно так, друзья мои. Но нет-нет-нет, здесь не будет трупов животных, кровавой резни на фотках. Или красных подтеков на холсте И даже истории про вампиров тоже забудьте, их не будет Однако перед тем, как размещать фото с выставок этого художника На всех сайтах обычно всегда висит предупреждение Для особо впечатлительных и гемофобов Да, вот, пожалуйста, опасайтесь, не смотрите Гемофобы это те чуваки, кто боятся крови И вот есть всегда это предупреждение по его работам Заинтриговала, я надеюсь, что вас Так вот, Андрей Молоткин Простой русский пацанчик из простой семьи родился он в 1966 году в городе Буй. Город Буй это Костромская губерния. Я там, кстати, вот была. Ну, честно, впечатление не очень от города осталось. Надеюсь, там что-то уже изменилось. Там же Андрей закончил художественное училище и сразу после училища попал в армию. Вот тогда-то все жесткое в его творчестве, по сути, и началось. Ну, как говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, правильно? Вот это точно про нашу армию, если честно. Я знаю положительные примеры армейские, честно знаю положительные примеры, когда люди получают профессию после армии, когда из молодого пацана армия делает человека, да, с дисциплиной там и так далее. Но, если честно, это редкость. Чаще всего я слышу всякую жесть про лося и дедовщину и прочие жутики. Так вот, как э, говорит сам Андрей, ты оканчиваешь художественное училище, кажется, что будь ты имеешь какое-то отношение к культуре, и вдруг понимаешь, что есть другая реальность. И вот, чтобы лучше понять, откуда в работах Андрея появилась техника рисования ручкой, или кровь чеченских солдат, переливающаяся по колбочкам, давайте мы с вами послушаем, что ему самому пришлось пережить во время службы в армии. Цитирую. «Я служил в батальоне сопровождения воинских грузов. В основном это были ракеты. Мы их везли с места на место, вместо дислокаций. В поезде, в теплушке мы должны были на каждой остановке охранять этот состав с ракетами, проверять, чтобы пломбы не вылетели и не исчезли. 24 часа в сутки ты живешь в этой теплушке, выходишь в снег, проверяешь пломбы. Там я как раз и научился рисовать шариковой ручкой. Я понял, что если у тебя вообще ничего нет, ты можешь выменить на сигареты шариковые ручки, их давали всем по 2 в месяц, чтобы писать письма. У меня было очень много шариковых ручек, я делал большие рисунки и даже научился подделывать пломбы для ракет. Когда ты едешь в поезде, эту пломбу может вырвать ветром или еще как-то. К тому моменту, когда ты приезжаешь, если эта пломба не в порядке, тебя могут до разбирательства посадить на 10 дней в карцер. А это чудовищная вещь. Так что я сам научился и научился всех солдат подделывать пломбы в межконтинентальных ракетах. В армии меня отправили на гаупфахту на 15 суток. Это когда все отбирают и сажают в бетонный мешок. С утра в камере снег, и они пытаются сделать все, чтобы тебя полностью уничтожить. Я не думаю, что это можно сравнить с нормальной тюрьмой, потому что тут, у твоих конвоиров, уже патрон и передернутый затвор в автомате. Люди начинают глотать ложки, чтобы попасть в госпиталь. Однажды у нас застрелился служивец, и когда мы все шли завтракать в столовую, Мимо просто протащили на плащ палатки его тело. Вот у тебя есть представление о мире, об искусстве? А когда ты попадаешь в армию, подделываешь пломбы для межконтинентальных ракет и рисуешь шариковой ручкой сослуживцев ну, в снегу? Я думаю, в принципе, это все меняется сразу. Очень резко. Ну вот так, собственно, рисование ручкой после армии Андрей превратил в художественную технику, с помощью которой и сейчас рисует громадные полотна. Вообще, чтобы вы были в курсе, до да Андрея ручкой уже разрисовывали листы размером порядка аж 30 квадратных метров. И был это бельгийский художник Ян Фабр. Его картины так и называют Big Art, по названию ручки фирмы Биг, помните, такие были? Но если господин Фабр перерисовывает великих художников ручкой или просто абстрактные образы, то Андрей очень ясно выражается с помощью этой, ну не знаю, кисти 21 века, что ли. Давайте посмотрим на работы Андрея из серии Die for Art Смерть со искусства Гуглите, пожалуйста, Андрей Молоткин Die for Art Так вот, в 2009 году в Париже в галерее Орель-Арт Молоткин представил гигантские полотна Это примерно 5 квадратных метров Где шариковой ручкой было нарисовано I Дальше череп, арт у него целый ряд таких работ есть, где знаменитая надпись с футболок, знаете, вот где написано «Ай, сердечко, Нью-Йорк», да? переделана в «Ай, череп, Нью-Йорк» и многие другие. Кстати, в той самой галерее рядом с его работами стоял гигантский принтер, и у каждого человека, который приходил на выставку, была возможность сделать копию его работ и даже унести ее домой вполне себе. Вот так вот кусок искусства с выставки, очень, по-моему, прикольно. А почему так вышло? а просто потому, что выставка эта в Париже была посвящена Энди Уорхолу. И, конечно, Энди Уорхолу, вы знаете, и по э, обложке банановой «Вильет андеграунд», о которой мы говорили в подкасте про Катилана, э, и по банкам Супа Кэмпбелл. Вообще надо Уорхолу отдельно посвятить, я считаю, подкаст. Если поддержите в комментариях, посвящу, не вопрос. Так вот, эм, Орхал он чем был знаменит? Не только этими образами, да, но и тем, что он очень много э, делал оттисков. То есть он действительно копировал как бы свои работы, и это было нормально, да, у него была целая фабрика для этого сделана И вот поэтому Молоткин, зная, да, как бы вот эту особенность работы Энди Уорхола, решил свои работы тоже так вот под копирочку сделать Ну, очень интересно, конечно, это, думаю, многое может сказать о Молоткине как и такие искусства в том числе Так вот, э, с черепом в искусстве, честно говоря, да, тоже все не так просто, как кажется Впервые Череп начали изображать на натюрмортах, как ни странно, представьте себе. И да, натюрморт — это не просто вам цветы и фрукты, ничего подобного, черепа тоже там были. Это было в эпоху барокко, по времени это между правлением Ивана Грозного и Петра Первого примерно. Так вот, в Европе, на севере, в Нидерландах и в Испании на юге очень популярны были натюрморты из серии «Ванитас». В переводе это «Суета-сует и томление духа». И был такой парень эклезиаст, вот он писал «Все суета-сует и томление духа». И вот этот череп означал, что как рано или поздно каждый из нас крякнется, главное об этом помнить, да, не забывать, что жизнь вот коротка. И вот этот череп ставили как некий символ, такой на натюрмортах эпохи Барок. С тех самых пор художники обожают рисовать и делать черепушки на своих шедеврах. Кстати, самый дорогой из них — это череп из платины и бриллиантов британского художника Демьяна Херста, который продали за 100 миллионов долларов. И там в складчину его купили, в том числе и сам Херст вложился в то, чтобы э, иметь частичку этого самого бриллиантового черепа. Но это тоже отдельная история, видимо, про Херста тоже отдельно, мы обязательно с вами поговорим. Ну а вот в недешевых, кстати, тоже работах Молоткина... Они стоят примерно 30-70 тысяч долларов Ну, то есть тоже приличные деньги Но он знаменитый художник э, за границей Вот у нас его не так хорошо знают, может быть Так вот, э, у него череп Это не только моментом, да, Помни о смерти Как в Натермортах Барокко Но это скорее такой, знаете, символ Честности, потому что Смайл в виде сердечка Это как-то все слащаво Это все неправда А вот череп Это вполне такой реальный образ, очень даже И вот эта вселенская любовь, которую так обозначают этим сердечком, это, конечно же, такой миф, потому что вокруг полно несправедливости и смертельной угрозы. И это скорее отразит череп, чем уж какое-нибудь сердечко. Это точно. Кстати, с помощью шариковых ручек у Андрея есть и другие интересные работы сделанные. Например, «Обама и Путин» есть работы, которые висели в галерее напротив друг друга и показывали друг другу тот самый жест. Вы правильно меня поняли. Можете погуглить Андрей Молоткин, Путин и 2012 год Вам выйдет эта работа как раз в интернете, нарисованной ручкой Андрей про эти работы сказал так Я выставлял его, понимаете, кого я имею виду, Понимаете Напротив Обамы, в Вашингтоне, в музее American University Там прекрасный директор, который открыт к таким выставкам Там была работа с улыбающимся Обамой и надписью Yes, we can fuck you а, а напротив, собственно, наш президент. Это получился у Молодкина такой диалог между двумя президентами. Ну и как вам такая идея? Да, у нас бы ее точно не смогли повесить. Ну, разве что стрит-артисты могли бы какие-нибудь нарисовать. Или, например, у Молодкина тоже ручка есть огромная такая масштабная работа, нарисованная, очень талантливо сделанная. Она называется Fallout Pattern. И а, я не знаю, как правильно ее привести «План падения» или «План выпадения». Ну, как-то примерно так это должно переводиться. Там на картинке вы сейчас можете ввести, да, и вы увидите Андрей Молодкин «Fallout pattern». Вы увидите, что это Красная площадь с мавзолеем, со всеми делами, с тенями потрясающими, проработанными, все ручкой. Когда понимаешь, что это ручкой сделано, думаешь, вот я каракули рисую, когда лекции там слушаю или еще чего-нибудь, да, это... Да что ж такое, я могла бы такое рисовать, да? Был бы талант. Uh, так вот, Красная площадь, вид Москвы И uh, прямо на Красной площади лежит uh, голова статуи Свободы Отрубленная, такая огромная Абсолютно масштаб такой у нее большой И вверху написано Russia Today Ну, типа, новости Эта работа была сделана в 2018 году И это работа человека, который вряд ли вернется в Россию Потому что там не допустят говорить uh, такое в искусстве Работа, которая стала реакцией Молоткина на несколько сразу скандалов Сначала на скандал о подпасовке результатов в выборах США якобы и русскими хакерами, но ну, я думаю, вы слышали эту историю А потом проблема тотальной слежки в соцсетях, ну это тоже не новость И такой страх у обеих держав, ну в Америке это посильнее будет а, а уже многолетний, да, там 50, наверное, лет, сколько уже там лет это длится, может, до, до, гораздо больше, кстати, с 50-х годов 20 века этот страх прям нагнетается, нагнетается, да, это страх между, э, это страх от ядерной... Войны между двумя державами великими, да, вот, вот это вот такое ощущение. Вот оно все попробовала это ручкой нарисовать на вот этой вот э, картине. Это очень, конечно, э, такие сильные идеи, и мне показалось, что это очень интересно. Ну, кстати, про то, почему Андрей Молодкин уже много лет живет и творит во Франции. И для того, чтобы работать, он купил даже старый завод. Стоп, давайте от первого лица. А, у него очень много цитат. Это ныне живущий художник, и поэтому давайте пусть сам за себя отвечает. «Я купил недорого бывший сталилитейный завод на юге Франции», – пишет Молодкин. «Пять лет назад. Четыре с половиной тысячи квадратных метров. Гигантское помещение, 12-16-метровое. Ему 150 лет, невероятной красоты. Туда приезжает множество художников». Вот такая вот интересная инфа, да, где работает Молоткин, вот там. И не будем забывать, кстати, возвращаясь к этой картине, мы не будем забывать, что э, статуя свободы, вообще-то, была подарена США именно Францией, где сейчас работает Молодкин. Э, ее автор, как вы знаете, знаменитый Густав Эйфель, тот самый, который сделал Эйфель его башню. По его фамилии, собственно, названа эта башня. Так что, как ни крути, Франция гораздо, наверное, более толерантная художникам страна, чем Россия и даже чем США, точно. Если уж где-то и творить правдивое искусство, что уж там говорить, то почему бы не во Франции вот этой дух свободы, там, все-таки он как-то есть? Надеюсь, я. Ну, ведь работают же там наши художники. Так вот, а начался разрыв его с родиной тогда, когда бывший солдат Андрей Молодкин сделал невероятно сильную uh, работу о Чеченской войне и представил ее не где-нибудь, а на Венецианской биеннале в 2009 году в русском павильоне. То есть представьте себе, да, от России едет Молоткин. Это событие для любого художника, и уж тем более, конечно, тот для того, кто э, высказывается как-то вообще да, на такие темы. И вот Венецианской биеннале, ну вы знаете, да, она проводится раз в два года, я уж, наверное, неоднократно об этом рассказывала, и это огромная выставка мирового искусства. И высказаться там вообще стоит очень дорого, честно говоря Темой той выставки 2009 года в Венеции была победа над будущим И Андрей представил от России инсталляцию э, инсталляцию, ну то есть все в одном, да, видео, предметы, картины, все разом Которая называлась «Le Rouge et le Noir» То есть красная и черная, такой прям стендаль Она состояла из двух пустых внутри акриловых копий статуи Ники Богини Победы, соответственно кстати, оригинал хранится в Лувре. Можете погуглить, просто чтобы понимать, как это выглядит. Вот представьте себе Ника Самофрагийская, на которую вы сейчас смотрите в интернете, да? Но только она прозрачная и пустая, внутри полая, как сосуд. И постепенно эти полости богини победы, Ники, заполнялись кровью русского солдата, кстати, реального ветерана Чеченской войны, который пережил это страшное событие, выжил сдал кровь для этого произведения, а с помощью насосов специальных эта кровь смешивалась внутри богини Победы с чеченской нефтью, из-за которой погибли его сослуживцы. Около 30 тысяч мирного населения и примерно 5 тысяч военных. И это только за первую чеченскую кампанию, честно говоря. И тоже цифры такие, знаете, очень, очень, очень-очень приблизительные. Как вы думаете, разрешили бы такое выставить, на мировое обозрение в Венеции российские власти Правильно, не разрешили Бедный куратор этой выставки Ольга Свиблова Саморучно стирала со стен надписи про кровь чеченского солдата, чеченскую нефть А самому Андрею запретили вообще давать интервью иностранным журналистам тогда И это очень странно, честно говоря Потому что все произведения, которые едут в Венецию на биеннале на такое крупное событие, отсматриваются наверняка какой-нибудь комиссией то есть я честно не понимаю, как так могло произойти, но вот такое вот произошло событие. И вот поэтому художник Андрей Молодкин живет во Франции работает там же, а не в России. Выбор отечественных художников таков, ну вот что делать? Либо говорить правду за границей, либо умолкнуть навсегда на родине или переключиться на что-то, да, более такое лайтовое. Ах, но по поводу крови. С кровью и нефтью Андрей Молодкин работает постоянно. Оказалось, что это вообще такие универсальные жидкости весьма Которые можно совмещать с изображениями политиков, надписями Какими угодно изображениями И получать всегда какой-то интересный контекст То есть, когда эти вещи заполняются кровью Сразу контекст меняется Все меняется, в принципе, сразу же Вот представьте себе трубки с кровью и нефтью между изображениями политиков и простых людей. И вот это все перетекает одно в другое. Но вам же сразу становится, без пояснений всяких кураторов, моих пояснений текста на стене, и так понятно, что происходит, да, кто из кого что качает. Но ведь так-то все на поверхности». Так что Андрей, на самом деле, не то что кровавый художник, кровожадный, кровопийца или еще чего-то, он просто нашел свой уникальный язык, который вот позволяет ему да, за свободу бороться или там за еще что-то, да, за какие-то вещи, которые он хочет высказать таким образом. И оказалось, что кровь вполне себе можно применить не только к политике, войне, где это логично да, все, но и, например, к борьбе за свободу слова. Так что прямо сейчас я вам расскажу историю про кровавый рэп-разборки в Англии. Это очень интересная штука. Дело в том, что еще в те времена, когда Андрей жил в Буге в Костромской области, где его первыми впечатления об искусстве, как он сам рассказывает, были татуированы куполами и крестами дяди в местной общественной бане, и плексигласные розочки, выковаренные напильниками, бывшими зэками во дворе, Это такие розочки, я не знаю, помните вы или нет, я вот очень хорошо помню в детстве, они украшали э, рычаг коробки передач, рычаг коробки передач в машине. У меня у деда точно такая была, это я очень хорошо помню э, в его грузовике, он был шофером, и вот у него была такая. И вот э, Андрей видел этот образ жизни, который, мне кажется, одинаков в гетто любой страны. Вообще он похож, мне кажется, очень, очень похож, что в Англии в рабочих районах, что у нас в стране везде примерно это одинаково все выглядит, Там кажется, что там где-то все без нас хорошо, на самом деле ничего подобного, там то же самое происходит. И там везде встречаются авторитеты, случаются какие-то свои разборки, это тоже такое абсолютно ну, реальная жизнь, что делать. Поэтому проблемы британских дрилл-рэперов Андрею показались близкими, но точнее сказать, это работы Андрея показались близкими дрилл-рэперам. И вот что Андрей рассказывает о том, как он познакомился с этими запрещенными рэперами из Лондона Очень интересно Они пришли на выставку в Лондоне, которую я делал, пишет Андрей У меня выставлялось нефтяное факью. Это была такая композиция, она им очень понравилась И каким-то образом я стал больше о них самих знать Ну понятно, они ему о себе, о своей несчастной судьбе, видимо, тоже поплакались и рассказали Так вот, британский дрилл или road rap – это дорожный такой рэп, который появился в округе Брикстон в Южном Лондоне еще в 2012 году а, В общем, так вот коротко о том, что они поют А вот что видят, то и поют Вот серьезно, без шуток Что вокруг видят, то и поют Криминал, насилие – это стиль жизни, который, собственно, вот у них есть Ну на что делать? Вот они про это и поют, собственно И в большинстве случаев эти дрил рэперы связаны, конечно же, с преступными группировками чьи названия э, в Лондоне законом запрещено произносить. Просто запрещено произносить названия этих э, группировок. И поэтому песни, в которых, конечно же, они встречаются, такой шансон, э, рэп-шансон, да, вот э, по-лондонски, их всегда банят эти песни, на ютюбе банят, да, там есть несколько платформ, на которых их до сих пор еще можно найти и послушать, но э, на официальных каких-то платформах и площадках это всегда все банят. И, конечно, дрилл-рэперы говорят, почему нам не дают высказываться, почему, где свобода слова, вами обещанная, вашей демократии, где это? Ну, хотя в Англии монархия, но это не важно, да, но суть в том, что вот за свободу слова они очень тоже рдеют. И вот, против запрета рассказывать о том, что творится в их неблагополучных кварталах и о своих желаниях, страхах в рэп-музыке, вообще в такой свободолюбивой музыке, да, была направлена как раз работа совместная дрилл-рэперов и Андрея Молоткина. Вместе с Андреем этот проект сделали лондонские дрилл-рэперы э, с Я сейчас могу неправильно э, произнести Прошу прощения у всех э, поклонников А.М. и э, Drill министр И э, их совместное произведение было представлено в 2019 году То есть оно такое свеженькое совсем В Sage Gallery. Это была коллаба под названием The Media The Media The Media, The Media. Ну, медиа, короче. Где, собственно, и совместились треки, видео и инсталляция с снова с кровью, с донорской кровью. Абсолютно верно. Так вот, такие произведения сам художник называл «блуд караоке», то есть «кровавые караоке». И об этих произведениях заговорил весь мир. Ну, а, соответственно, и о проблемах дриллэперов заговорил весь мир и так далее. То есть вот, пожалуйста, вам как искусство да, позволяет нам выходить... За границей повседневности, за границей обыденности, за границей реального и за границей того, что нам запрещают это это Искусство дает эту шанс, искусство дает эту возможность нам Так вот, э, сами рэперы, они сдавали свою кровь для таких фраз, полых букв, да, э, из собственных треков которые заполнялись их же кровью и, по сути, так оживали. Это очень интересно, конечно, выглядит. Так вот, потом они взяли и сняли клип, использовали эти кровавые буквы, кровавые цитаты из вот этого блуд-караоке, да, из кровавого караоке в своем клипе, что, конечно, тоже привлекло к ним огромное внимание. если вам это кажется дичью, то я приготовила для вас классный пример. Вот откройте текст Марсельезы. Порселия, да, та самая. А можем даже послушать, это вообще не вопрос. Это французский гимн э, революции за свободу, равенство и братство, да? И вот слова "кровь" и "кровавый" в этом гимне французской революции э, будут упоминаться раз 10 не меньше. Смотря, конечно, в каком переводе возьмете, но если на французском будет читать, то точно услышите. Так что, может быть, кровавое искусство Молоткина — это и есть такое вот свободное да, искусство современного мира. Почему нет? Тут все пересекается. Вообще, как-то мы часто думаем, что безумные, а на первый взгляд, арт-объекты, они какие-то настолько безумные, что раньше такого никогда не было. Ребята и Репин, и Поленов всегда рисовали свои произведения тоже в пику тому, что происходило в обществе, в государстве и так далее. И это у всех было. Я вам это всем могу доказать вообще легко абсолютно. Так что не надо тут думать, что что-то я тут завелась, да, рассказываю про Молодкина. Да, он просто классный чувак. Ну, правда, интересный художник, безумный. Так вот, Андрей Молодкин пошел еще дальше. В 2019 году в Шарли Руа он представил работу, которая называлась «Молодая кровь» где каждый, каждый посетитель мог выбрать полую надпись, за которую он топил бы, не знаю, лав, все что угодно, да, э, и сдать кровь, чтобы надпись ожила. И вот это вот, вот это акт такой очень интересный. И вот что говорит сам художник про это. «Мир изменился, и молодая кровь — это граница, которая показывает изменение этого мира, новый политический язык. Мне кажется, человек сейчас должен отвечать за свои слова и поступки каким-то образом». То есть инвестируя себя или свою кровь в эти поступки. Это своего рода интерактивное искусство. Есть ситуации, где каждого из нас могут спросить, готов ли ты отдать кровь за это или за то. Когда я служил в армии, мне предложили отдать кровь за власть. Или еще за что-то. А возможность проголосовать кровью за искусство, за ту или иную фразу, это совершенно другой уровень. А вы бы сдали за свое свободное убеждение кровь? Ну уж лучше кровь, чем проливать ее, да, на улицах. Я думаю, что так э, больше внимания можно привлечь, я надеюсь. Наверняка у многих возникнет вопрос, почему молотки не используют просто красную какую-нибудь жижу, похожую на кровь? Ведь это такой ценный продукт, необходимый очень многим людям. Но скажите честно, вот скажите честно, а вас бы задела работа? Знаю вы, что это не настоящая кровь, а имитация. Поверьте, нет. Для сильной идеи нужны сильные методы. А для правды нужны правдивые материалы. Поэтому, ну вот никак без нее тут не обойдешься. Я еще раз благодарю лондонского пацанчика Андрея и его проект Apolitical за знакомство с таким интересным художником и сотрудничество. А вы всегда можете написать нам свое мнение и вопросы в телеграм-канал «Искусство для пацанчиков», в соцсети «Настя4Ч», ну а также не забывайте поддержать любимый подкаст на Патреоне. И традиционно я хочу за это поблагодарить пацанчиков, которые нас уже поддерживают своими донатами. И, кстати, количество вас растет, большое вам спасибо, вы даете нам возможность существовать и делать больше подкастов, интереснее подкастов, собирать материала много интересного. Итак, спасибо пацанчикам: Ирина Исаева, Зоя, Септима, Александр, Елена, Роман Черняков, Валерия, Глеб, Богдан Баов, Дарья Лахвинова, простите, Дарья Латуха, Юлия Бойко, Мирослав В. Вантра, Владислав Соколенко, Александр Поляков, Наталья Тен и просто Наталья. Если хотите запартнериться или сделать какую-то крутую интеграцию с нами с подкастом Искусство для пацанчиков. Обращайтесь в толк-лейбл по адресу info-собака толк Я Настя Четверкова прощаюсь с вами. Надеюсь, вы, как и я, задумались о многом после этого подкаста. Следующий подкаст будет не менее интересным. Присоединяйтесь к нам и здорового вам настроения. Всем пока.